0: Willkommen zur
1: Tech-Lounge mit Sascha Pallenberg und Don Dahlmann Hallo zusammen, neue Ausgabe der Tech-Lounge, da sind wir wieder, nachdem wir eine ordentliche Pause hatten, in ja, der letzten Woche waren wir da und schon gibt es die nächste Folge, hallo Don Hallo Sascha, ja toll, dass wir wieder
0: da sind mit unserer neuen Staffel, mehr oder weniger, wir machen das immer so in Staffeln und ähm, wir freuen uns natürlich über euren Zuspruch, den wir bekommen haben, dass wir auch wieder da sind und haben auch schon zwischenzeitlich noch mal ein paar Leute gefragt, kommt ihr wieder? Und ja, ja. Natürlich kommen wir wieder. Und bevor die Frage äh, auch nach Substack kommt, äh, auch ja, wir arbeiten an dem Umzug äh, und werden den auch durchziehen. Das ist soweit auch schon alles aufgesetzt, müssen wir jetzt nur noch mal machen. Aber heute haben wir ein anderes ja. Thema, da geht es auch um Plattformen, Sowas wie Substack. Wir wollen uns ein bisschen darüber unterhalten, über die Problematik Plattformen sowie Instagram und TikTok und Twitter oder ex-Twitter und andere, aber natürlich auch zum Beispiel Substack, die Inhalte, die sie verbreiten und wie man damit umgeht und wie viel Verantwortung die Plattformen eigentlich für die Inhalte haben, die sie verbreiten.
1: Botsfakes und die Verantwortung der Plattform. Das ist eigentlich ein Thema, was nicht neu ist. Ich kann mich noch an ein mittlerweile legendäres Urteil aus München erinnern. Das müsste jetzt schon fast 30 Jahre zurückliegen. Und zwar... War das zu Zeiten von CompuServe. CompuServe war ein damaliger Internetanbieter neben AOL und ähm, da hat ein Münchner Richter gesagt, ey ihr CompuServe, wenn Leute hier irgendwelche Pornosachen bei euch teilen, dann seid ihr in der Verantwortung. Das ist nahezu 30 Jahre alt. Wir packen euch das nochmal in die Shownotes rein, damit ihr euch das mal anschauen könnt. Und jetzt sind wir mittlerweile in einer Situation und ich denke, jede, jeder von euch hat das erlebt und kann nahezu fast täglich in den Medien etwas dazu hören, dass Falschmeldungen auf Plattformen unterwegs sind. Wir haben ja Fact-Checker bei Google. Wir haben so Plattformen wie Mimikama, die das schon seit vielen, vielen Jahren machen. Äh, NTV hat gerade ein neues Format gelauncht, wo sie ganz genau hinschauen, was sind Fakes, wie werden Deepfakes gemacht und wie kann man sie auch als solche entlarven. Und parallel dazu haben wir Distributionskanäle über diese Plattform erhalten. Die wir so früher noch nicht hatten. Und da rede ich jetzt nicht nur über die Instagrams, die Twitter, die äh, Facebooks dieser Welt, sondern das sind natürlich auch Telegram- und WhatsApp-Gruppen, die schnell mal genutzt werden, ja, um für ein wenig, in Anführungsstrichen, Unruhe zu sorgen.
0: Genau, darum geht es, um diese Unruhe, die wir in der Gesellschaft haben, Ähm, die Unruhe, die zum Teil dadurch entstanden ist, dass wir eben auf diesen Plattformen so viel Fake News ähm, oder dass so viel Fake News verbreitet werden. Das hat ja mal angefangen, du hast CompuServe genannt, man kann äh, will gar nicht so weit zurückgehen, ich nehme einfach jetzt mal die letzten vier, fünf Jahre, wo es ja besonders auffällig geworden ist. Äh, ich kann mich daran erinnern, irgendwie so vor zehn Jahren oder sowas, da gab es dann plötzlich so diese Flat Earther und die Chemtrail-Leute, die irgendwie ja. auf Facebook aufgetreten sind und das plötzlich wurde einem dieser Müll irgendwie in die Timeline gespült, was ja noch ganz amüsant war. Früher hat man immer gedacht, das sind so einzelne Spinner, die rumlaufen und ähm, halt so der Dorftrottel, der solche Sachen verbreitet. Äh, Aber dann hat man festgestellt, die die Trottel haben sich organisiert und äh, verbreiten das dann eben durch diese Gruppen. Aber das war ja noch was ähm, in Anführungsstrichen Amüsantes. Nicht mehr amüsant wird es eben, wenn tatsächlich... ähm, Nachrichten, also Fakten genommen werden, die dann verdreht werden und die dann zu Tausenden über Bots oder über Tausende von Bots verbreitet werden. Mir ist das in den letzten zwei, drei Jahren äh, vor allen Dingen aufgefallen, alles was so aus dieser neofaschistischen Ecke kommt, äh, alles was über russische Bots läuft, ähm, also diese ganzen... Fake News, die da auftauchen, wo also Fakten verdreht werden oder wo komplette Lügen berichtet werden. Das kommt dann durch irgendwelche Accounts, die dir in die Timeline gespielt, äh, gespült werden. Zum Beispiel vor allen Dingen bei Instagram Reels oder bei anderen Sachen. Und ähm, die Technik dahinter, die ist ja ganz Spannend schon wieder, denn ähm, diese Betreiber dieser Bot-Netzwerke setzen diese Bots dann eben ein, die sich dann wieder auch gegenseitig liken. Du hattest das ja letzte Woche auch mit diesen Bot-Netzwerken in deinem Metacheles Newsletter äh, zum Thema Fake-Follower und so weiter bei LinkedIn. Und du kannst sowas natürlich auch einsetzen, um eben Nachrichten zu verbreiten. Also die kommentieren, die liken und so weiter. Und der Algorithmus von den Plattformen, also von gerade bei Instagram und TikTok, der läuft ja zum großen Teil darauf hinaus, dass was ein hohes Engagement hat, also wo viel geliked und kommentiert wird, das wird dann auch dementsprechend weiter verbreitet. Also das taucht dann eben plötzlich in deiner Timeline auf. Das hat man ja auch bei Threads am Anfang gesehen, die haben ein bisschen ja. im Algorithmus gefummelt, aber am Anfang hat man ja auch gesehen, dass man plötzlich ganz absurde Sachen bekommen hat, die also nichts mit dem zu tun hatten, was einen wirklich interessiert hat, wo also ähm, homophobe, ähm, antisemitische oder sonstige Themen plötzlich in die Timeline gespült wurden, weil der Algorithmus dachte, oh, das ist etwas, was die Leute interessiert, das interessiert den bestimmt auch, also geben wir dem das eben auch in die Timeline. Und diese Verbreitung von von dieser Form von von Publikationen, nenne ich es mal, im Ganzen, ähm, das ist das, was ich enorm gefährlich finden würde. Das setzt eine Saat, die extrem gefährlich ist, Mhm. ähm, weil wenn du immer wieder mit ähm, Bildern, mit äh, Fake News, mit Kommentaren bombardiert wird, die auf Basis eben einer... Einer, einer Lüge sind oder die auf einer Lüge basieren, ähm, dann kann das Menschen beeinflussen.
1: Dann da kann ganz das genau. die Meinung
0: Menschen beeinflussen.
1: Es gibt ja zu diesen filterblasen ähm, durchaus Studien, äh, tatsächlich auch diverse Studien, die sagen, nee, nee, das ist alles nicht so schlimm. Es ist immer ganz, ganz spannend, wer diese Studien dann in Auftrag gegeben hat beziehungsweise wer an den Studien dann auch noch mitgearbeitet hat, um das ähm, zu erkennen, zumindest in Anführungsstrichen, in welche Richtung man sich wohl das Ergebnis derselbigen gewünscht hat. Aber ich sehe das ähnlich wie du. Ich glaube, dass die Plattform, und du sprichst hier ähm, eine spannende Entwicklung oder ein spannendes Ereignis an, weil wenn eine neue Social-Media-Plattform aufmacht, die noch ganz jung und frisch ist, hat man mit Abstand die beste Möglichkeit zu erkennen, ähm, welche besonderen Trigger ein neuer Algorithmus hat. Und wie der Algorithmus der Plattform gedacht wurde. Wie wollen die Aufmerksamkeit erzielen? Wie möchten sie vor allen Dingen, dass du möglichst lange auf dieser Plattform bleibst? Denn je länger wir auf selbigen unterwegs sind, umso besser für die Plattform. Wenn sie dann irgendwann final sagen wollen, wir müssen jetzt hier damit Geld verdienen, das heißt, wir müssen Werbung einspielen. Dann geht es ganz klar darum, Wie oft wurde diese Werbung oder wie viele Menschen ausgespielt und wie lange haben die Kontakt zu meiner Marke, zu meinem Produkt oder was auch immer gehabt. Und bei Threads war das ja tatsächlich so, ähm, im Juli kam es auf den Markt. Tatsächlich war es nicht für Europa freigeschaltet. Einige haben das dann über VPNs und so weiter gemacht. Ich hatte das Glück, dass ich es die ganze Zeit nutzen konnte. Äh, Seit dem Juli in Deutschland kam es dann zum Dezember beziehungsweise in ganz Europa wurde es gelauncht und dann kamen viele auf die Plattform, die dann erkennen mussten, dass A, ganz, ganz viel Content schon da war, denn da waren ja sechs Monate lang internationaler Content aufgeschlagen. Der Algorithmus war in einer gewissen Art und Weise schon gefüttert und getriggert worden durch die verschiedensten Ereignisse. Aber sie kamen dann in eine Welt hinein, wo dann für die jeweiligen Sprachen vielleicht noch nicht so viel am Start war. Und viele waren sehr, sehr frustriert äh, über die ersten Wochen bei Threads und sagten, mir wird jeder mögliche Scheiß hier in den Feed gespielt, das überhaupt nichts mit dem zu tun hat, ähm, was a, für mich von Interesse ist und b, mich in einer gewissen Art und Weise, wie ich mich auch selber sehe und in der Gesellschaft positioniert habe, das dem komplett widerspricht zum Teil. Und ich habe immer gesagt, kümmert euch zwei, drei Wochen darum, dass ihr Accounts muted, blocked, restricted, Sachen, andere übrigens auch wieder entsprechend multipliziert, Dinge, die ihr mögt, interagiert mit denen und dann habt ihr einen sensationellen ähm, einen sensationellen Feed. Das Glück war der Timo Martini, der hatte eine Browsererweiterung für Chrome sehr, sehr schnell rausgebracht, dass man den Follow You, also nur die Accounts, die er folgt, ähm, dann als Default Feed hatte, weil Threads immer automatisch. Ich kenne das wahrscheinlich von Facebook auch noch. Immer wieder auf dieses äh, For You, ne? also was der Algorithmus meint, dir ausliefern zu müssen, umschaltet. Das hat eine ganze Menge getan für Menschen. Ich breche eine Riesenlanze für Threads, wirklich. Ich habe in den letzten 15 Feed, Algo-Feed-Jahren noch nie so einen guten For-You-Feed gehabt. Das ist eine gute Kombination aus denen die ich folge, wie die auch mit ihrem Netzwerk interagieren und immer und immer wieder neue Accounts, die mir eingespielt werden, wo ich wirklich guten Content sehe und wo ich mir denke, wow, ich bleibe da wirklich länger drauf. Und das ist dann also der Idealfall, den man haben kann. Das Problem ist jetzt aber, jetzt überlegt mal, ihr seid stammtisch sebastian der noch nie in seinem Leben aus dem Bundesland rausgegangen ist und, sagen wir mal so, eher auch ein bisschen konservativer aufgewachsen ist, ohne in irgendeiner Art und Weise... Nein, nein, sagen wir nicht konservativer. Das ist, das glaube ich, auch nicht in Ordnung. Ähm, sagen wir, rechter aufgewachsen äh, ist, weil ich möchte nicht irgendwie konservative Menschen generell mit Rechten irgendwie in Verbindung bringen. Überhaupt nicht. Und, und, und der eine, einen Horizont hat... Äh, der eher, sagen wir mal, so ein bisschen überschaubarer ist. Und der auch mal so einen deftigen Herrenwitz gerne auf Social Media liest. Oder auch noch mal schöne Adi-Haar-Witze weiterverteilt. Ja? Und der kommt auf so eine Plattform raus und, und, und fängt an, in dieser Blase Inhalte zu produzieren, weiter zu verteilen. Der ist nach zwei Wochen komplett da drin der bekommt nur noch solche Sachen vorgeschlagen und der bekommt die Fake News und der bekommt die Missinformation und der bekommt die Deepfakes reingespielt und wenn es dann so weit ist, dass jemand mal Disinformation über öffentliche Plattformen verteilen zu müssen, Deepfakes letztendlich eine Kombination aus Identitätsdiebstahl inklusive ich bin kein Anmal, das wird irgendeiner Form was ist das, eine Art von Urkundenfälschung, könnte es sowas überhaupt sein, ich habe keine Ahnung, Betrug, wie auch immer, betreibt und das über so eine Plattform macht, dann finde ich, muss diese Person ähnlich strafrechtlich verfolgt werden, wie als wenn derselbiges machen würde im richtigen Leben. Verkleide ich mich als Olaf Scholz sehe eins zu eins aus wie Olaf Scholz, kann mit der Stimme reden und haue mich irgendwo auf Podest drauf und erzähle irgendwie einen Quatsch, der entsprechende Auswirkungen hat, dann, dann kriege ich auch richtig einen dran. Also da, da müssen wir ran, meiner Meinung nach. Und da, da gibt müssen es wirklich wir ran. Noch richtige Lücken.
0: Ja, und vor allen Dingen, das geht, ja so, das geht ja so ein bisschen weiter. Wir haben ja in den letzten, also gerade hier in Deutschland, aber wir sehen es auch in den USA und den anderen Ländern, Brexit war ein gutes Beispiel, die Maga leute in den USA sind ein gutes Beispiel, auch die AfD in Deutschland ist ein gutes Beispiel, dafür, wie man eben mit einem Netzwerk aus Bots und einem Netzwerk aus Lügen Menschen beeinflusst. Und hier fängt, also hier gibt es zwei Dinge, die man sagen muss wir haben ja, es gibt ja dann viele, die sagen, ja, man darf ja gar nicht mehr ähm, sagen, was man will hier in Deutschland was er, oder wo auch immer, aber das ist ja totaler Quatsch, denn du sagst ja gerade das, was du sagen willst auf der Plattform, wo auch immer. Also von daher ist es ist sowieso totaler Blödsinn. Das Zweite ist aber, und das ähm, baut, ähm, da müssen wir ein bisschen tiefer gehen, es gibt von Karl Popper, das ist ein österreichisch-britischer Mathematiker-Philosoph gewesen, gibt es das sogenannte Toleranzparadoxon. Mhm. Und dieses Toleranzparadoxon ist, oder kann man so beschreiben, oder er hat so beschrieben, dem er gesagt hat, unbegrenzte Toleranz muss zum Verschwinden der Toleranz führen. Wenn wir die grenzenlose Toleranz auf die Intoleranten ausdehnen, wenn wir nicht bereit sind, eine tolerante Gesellschaft gegen den Ansturm der Intoleranten zu verteidigen, dann werden die Toleranten vernichtet und die Toleranz mit ihnen. Was das sagt, im ja. Grunde genommen ist, wenn wir Leute haben, die an den demokratischen, denen wir alle Instrumentarien natürlich zur Verfügung stellen, sich zu äußern, das kann ja jeder, das darf ja, soll auch jeder, aber wenn diese Instrumentarien dazu genutzt werden, diese Instrumente dazu genutzt werden, die Demokratie als solche von innen auszuhöhlen, dann hört die Toleranz auf. Also du kannst, du kannst Antidemokraten, so nicht bekämpfen, indem du ihnen alle demokratischen Mittel in Anführungsstrichen zur Verfügung stellst, die sie dann wieder nutzen, um dich quasi dann zu canceln, um es mal neudeutsch zu sagen. Das geht so nicht. Das ist das eine. Also das heißt, es muss Grenzen geben. Man kann nicht alles sagen. Es gibt in Deutschland ein Gesetz, es ist strafrechtlich, wenn du den Holocaust leugnet. Und das muss es auch für Fake News geben. Das muss es auch für die Verbreitung von solchen Lügen geben. Also, dass du strafrechtlich oder zivilrechtlich äh, belangt werden kannst, wenn du so etwas machst. Das ist das eine. Das zweite ist aber, die Plattformen, die das verteilen und dann auch noch mit ihrem Algorithmus unterstützen, die müssen ebenfalls zur Verantwortung gezogen werden. Das wird auf EU-Ebene schon teilweise gemacht. Also zum Beispiel eben auch Holocaustleugnungen und sonstige Geschichten. Aber es taucht eben noch genügend Sachen auf. Und vor allen Dingen, und das ist ja meistens, deswegen haben wir ja heute diese, diese Phase, wenn etwas passiert, wo es irre viel Aufregung im Netz gibt, wo wahnsinnig viele Fake News auch dann entstehen. Ähm, als letztes Beispiel so diese Krise in Israel. Ähm, dann muss man eben, da müssen die Ver- Plattformen in die Verantwortung genommen werden auch dafür, was sie verbreiten. Also ganz normal, also wenn eine Zeitung in Deutschland oder ein Magazin in Deutschland eben einen Bericht bringt, der nicht richtig ist, den du strafrechtlich oder zivilrechtlich belangen kannst, dann werden die dementsprechend auch zur Rechenschaft bezogen. Und das muss bei Plattformen auch passieren. Bei Plattformen hast du aber das Problem natürlich, dass die Nachrichten sich dort in Minuten verbreiten. Und dann durch die Bot-Netzwerke eben auch in Minuten in die Algorithmen reingedrückt werden. Es gibt zwar einen Rechenschaftsbericht, den die Plattformen ablegen müssen, aber ich glaube, der ist monatlich. Also Mhm. das das ist natürlich Quatsch. Ne? dass du sagst, du, wir sind aufmerksam gemacht worden auf diese oder jedes Bot-Netzwerk, dass diese oder jene Fake News verteilt wir haben dann drei Wochen später reagiert, dann ist die Schose durch. Klar. Dann, sind die, dann sind die Fake News durch und dann ist jeder schon zum Nächsten gehüpft. Ne? Die Aufmerksamkeitsspanne da auf, auf TikTok oder auf Insta- bei Instagram Reels liegt dabei bei, ich so weiß ich, fünf Sekunden oder sowas. Um, und dann hast du es konsumiert und dann um, hast du die Fake News schon bekommen. Also da muss was anderes passieren. Twitter hatte eben mal ähm, ein System etabliert, was eben gut funktionierte und das waren die verifizierten Accounts, wo wo man ja durch einen Verifikationsprozess laufen musste und dann hast du den damals ganz berühmten blauen Haken bekommen und diesem, also in, in, in Krisensituationen hatte Twitter einen Algorithmus, der diese verifi- verifizierten Accounts dir in den Algorithmus gespült hat. Yes. Und am meisten war es ja sowieso chronologisch. Ich bin immer über Tweetdeck gegangen, da war sowieso ohne, alles ohne Algorithmus, aber die hatten ja so einen algorithmischen Feed durchaus. Aber die, da wurden die, die verifizierten Accounts erstmal höher gewertet. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Also ist jetzt die nächste Frage, müssen Plattformen dazu gezwungen werden, ähm, verifizierte Accounts anzulegen, also einen Verifikationsprozess einzuleiten für Medien, für Journalisten, für weiß weiß ich was und dann eben diese verifizierten Accounts anders zu gewichten. Müssen sie bestraft werden, wenn sie Bot-News verbreiten? Müssen sie in Rechenschaft gezogen werden, wenn ähm, sie von Bot-Netzwerken Kenntnis haben beziehungsweise darauf aufmerksam gemacht werden? Also all diese Dinge, darüber müssen wir uns mal ganz dringend unterhalten, denn das Problem, du hast es angesprochen, mit Deepfakes und anderen Sachen, das Problem wird ja nicht geringer. Und ich sehe einfach eine Gefährdung der Demokratie durch diese Netzwerke. Was bei WhatsApp und Telegram und so passiert, ist wieder was anderes. Das sind ja private Netzwerke. Das ist, finde ich ein bisschen schwieriger zu fassen, auch wenn ich denke, dass Telegram und auch WhatsApp hier auch eine gewisse Verantwortung haben. Aber es geht ja vor allen Dingen um die, um die anderen Netzwerke, die wir täglich konsumieren. Und da muss was passieren. Denn ich, ich glaube, dass die Aushöhlung der demokratischen Werte, die wir teilweise ja in der der Gesellschaft schon mitbekommen, wenn auch noch zu einem nicht überwiegenden Teil, aber doch eben dramatisch mitbekommen, dass wir diese ähm, Aushöhlung stoppen müssen. Denn sonst laufen wir Gefahr, wieder in eine Form von Faschismus reinzulaufen, was ja offensichtlich im Moment ganz modern
1: ist. Insbesondere, wenn wir uns anschauen, wie sich alleine in den letzten zwölf Monaten die Qualität dieser Deepfakes erhöht haben. Also es reicht ja ein Sample von zwei, drei Sekunden deiner Stimme und du kannst sie komplett reproduzieren. Zum ersten Mal habe ich es tatsächlich von Adobe gesehen, so vor drei oder vier Jahren. Ähm, die hatten das dann äh, als, als Feature gehabt, äh, eine Stimme aufgenommen und dann konntest du ganz normal wie ein Word äh, tippen und, und, und die Stimme hat losgelegt und hat das dann übersetzt, äh, beziehungsweise dann so wieder ausgegeben. Das in Kombination mit dem, was uns in den kommenden Monaten äh, im Videobereich noch erwarten wird. Die sind jetzt schon extrem gut, du erkennst es aber immer noch relativ einfach. Was ein Deepfake ist oder nicht. Es gibt immer hier und da wieder so ein paar Glitches, wo du sehen kannst, oh, da ist das Ding nicht ganz so nachgekommen, sei es wie lippensynchron es ist oder im Hintergrund hat ja auf einmal drei Arme oder was weiß ich nicht alles. Aber das wird wirklich innerhalb der nächsten 12, 24 Monate weg sein und nicht mehr möglich sein. Das bedeutet, wir müssen uns meiner Meinung nach Gedanken darüber machen, wie die großen Tech-Companies, mit welchen Standards sie in Zukunft AI auch zur Verfügung stellen. Ich glaube aber tatsächlich eher, dass wir uns Gedanken darüber machen, dass gar nicht mal unbedingt die AI-Inhalte mit einem digitalen Wasserzeichen versehen werden müssen, sondern die Originalinhalte müssen es vor allen Dingen sein. Wenn wir es nämlich schaffen, dass all die Inhalte, die wir erstellen, die originär erstellt werden, entsprechend als selbige verifizierbar sind, können wir damit natürlich im Umkehrschluss auch sehr, sehr schnell Fakes als Fakes erkennen. Also wir müssen das so ein bisschen so sehen wie der Ausweis, wie der Führerschein. Wenn du den einfach ins Licht hältst und du siehst das Hologramm, alles klar, das Ding ist echt. Und dann hältst du halt ein gefaktenes Licht. Nee, funktioniert nicht. Wir brauchen das wirklich sehr, sehr schnell. Ähm, Wann war das denn? Vor zwei, drei Monaten war ich beim Deutschen Digitalverband auf so einem Panel mit jemandem, von der EU, von der, der, von der für die CDU mit am äh, AI-Act der EU gearbeitet hat und ähm, einer Direktorin von Google. Und wir haben unter anderem halt über den AI-Act geredet und, und was in die Wege geleitet wird. Und ich glaube, dass die EU übrigens im Vergleich zu anderen Wirtschaftsräumen extrem weit voran ist. Ich glaube auch generell, dass die EU einen Track-Rekord in den letzten 30 Jahren hat im Digitalen. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass sie immer die schnellsten sind. Nein. Gott bewahre, überhaupt nicht. Aber ähm, sie haben das in den letzten 30 Jahren wie keine andere Werte und Wirtschaftsgemeinschaft durchgezogen und immer mal wieder richtig dazwischen gehauen und Monopole auch aufgelöst dadurch. Wir brauchen das ganz, ganz schnell in sämtlichen Ländern und tatsächlich auch in der Industrie. Und da breche ich jetzt übrigens mal eine riesengroße Lanze für. Ähm, den Microsoft, den Googles, den Lenovos, den Asas und Asus dieser Welt ist nichts mehr daran gelegen, als dass diese Verifizierung, diese, die Möglichkeit zu zeigen, das ist hier original, das haben wir gemacht, das sind die Standards, nach denen wir operieren, dass die industrieübergreifend und länderübergreifend eingeführt werden. Das ist ganz, ganz wichtig für eine, das ist wichtig generell für Marken. ja, Die haben ganz, ganz viel zu verlieren. Wenn es rauskommt, du hast mit deinem neuen Google, Samsung oder Apple-Phone, äh, weil die... Software darauf so gut funktioniert, diesen Deepfake von Taylor Swift geschaffen, dann ist das verdammt nochmal übelst bad publicity. Und die möchtest möchtest du einfach nicht haben. Plus obendrauf, äh, all all diese Firmen haben einfach auch eine Werteagenda für sich jeweils definiert. Und es widerspricht fundamental dagegen, dass Missinformation, dass Inhalte geschaffen werden können, die zum Beispiel einfach nicht für Minderjährige so äh, ähm, zugänglich sein sollten. Apple ganz vorne damit in dem Bereich. Die gesamte Industrie hat also meiner Meinung nach wirklich ein Interesse daran. Ich glaube, dass die EU das Interesse ebenso gezeigt hat, wir müssen das jetzt hier nur umgesetzt bekommen und das eher gestern als morgen.
0: Ja, und ich möchte auch nochmal, es ähm, gibt ja sicherlich auch ein paar Hörer, die, die vielleicht auch gar nicht so unserer Meinung sind, auch vielleicht politisch nicht unserer Meinung, ist auch völlig in Ordnung, ähm, ich unterstütze das auch. Aber der Punkt ist nicht, es geht nicht um Zensur und es geht auch nicht um darum, dass man nicht mehr sagen kann, was man will und so weiter. Ich bin ja da, dafür, auch konservative Meinungen äh, müssen gehören zu einer Demokratie, müssen auch dementsprechend gefeatured sein, müssen ihre Stimme haben, bzw. müssen gehört werden. Ähm, darum geht es nicht. Es geht darum, um Fake News ähm, aus den Plattformen oder von den Plattformen zu bekommen. Es geht darum, dass ähm, eben diese Anhäufung von, von Lügen, von, von ähm, Bildern, die genutzt werden, um, um Stimmung zu machen, nicht mehr verbreitet werden. Klassisches Beispiel ist, hatte das jetzt gerade, weil ich es eben ein bisschen näher verfolgt hatte, auch aus persönlichen Gründen, die Auseinandersetzung eben der Krieg in Israel bzw. Gaza. Was mir da eingespielt wurde, das war schon, das war schon wirklich krass. bin gleichzeitig folglich einer OSINT-Gruppe, also einer Open Source Intelligent-Gruppe, die sowas wie Bellingcat zum Beispiel, die sich zum Aufgabe gemacht haben, eben solche großen Fakes eben auch bekannt zu machen. Und da werden dann, weiß ich irgendwelche Bilder genommen, die aus komplett anderen Kriegen stammen, aus Syrien, aus Jemen, ähm, teilweise äh, steinalte Bilder, wo dann irgendwelche ähm, verletzten Kinder gezeigt werden, wo dann gesagt wird, guck mal, was die israelische Armee hier gemacht hat. Und wie gesagt, das hatte mit dem, was da passiert ist, überhaupt nichts zu tun. Und diese diese, diese Fake News und diese, diese Berichterstattung, eben das ist das, was Menschen ja eben auf Dauer dann beeinflusst. Wenn du permanent eben damit in deinem Algorithmus bombardiert wirst, wenn du permanent damit bombardiert wirst, dass die, dass die Erde flach ist oder äh, dass, dass es Chemtrails gibt oder Sonstiges, dann glaubst du es vielleicht irgendwann, wenn du jetzt nicht so ein medial aufgeklärter Mensch bist, wie wir das sind und wenn du auch keine Zeit hast, dich immer mit allem auseinanderzusetzen und du nur abends mal so eine Stunde eben durch deine Feed scrollst und eben dann diese damit bombardiert wirst. Und nochmal, das ist eine Verantwortung, die bei den Plattformen liegt. Klar, die Grundverantwortung liegt bei den Leuten, die das reinstellen. Aber ähm, es ist dann eben eine Verantwortung der Plattform, diese Verbreitung zu vermeiden und diese Verbreitung zu stoppen, damit ja. eben so etwas nicht passiert. Denn im Grunde genommen geht es dann im, im Endeffekt eben nochmal. Es geht um die Grundfesten äh, unserer Demokratie und unserer demokratischen Grundordnung in Europa, in Deutschland, in Europa, aber natürlich auch in anderen Ländern. Äh, und dagegen muss man vorgehen und da müssen die Plattformen eben in die Pflicht genommen werden und eben auch Threads, ähm, Instagram, gut, das ist ja eh alles Facebook, ähm, ja. genauso wie WhatsApp, aber eben auch sowieso Twitter. Ich war heute nochmal da, da war ein Posting von einem amerikanischen Abgeordneten, die war im Pentagon, die ist da halt gebrieft worden, die hatte einfach so zehn Punkte aufgeschrieben, die ihr berichtet wurden, ohne es zu werten. Also einfach nur das, was ihr gesagt wurde, gehört wurde. Und darunter waren, ich weiß nicht, wie viele Bot-Accounts, die äh, sie da niedergemacht haben. Ähm, das waren reine Bot-Accounts. Anderes Beispiel, Nicole Diekmann, das ist eine Journalistin hier aus, äh, in Deutschland, ganz bekannt, arbeitet eben auch für unterschiedliche deutsche Medien die postet ab und zu Screenshots aus ihrem Twitter-Account noch, wie viele Bot-Follower sie da bekommen hat. Ja. Also Tausende, Hunderte, Tausende von Bot-ganz offensichtlichen Bot-Followern, die sie dann in den Kommentaren also niedermachen, die dann automatisch eben posten irgendwelche Beleidigungen oder eben ja. irgendwelche Lügen oder andere Sachen. Das wird alles automatisch in ihre in in ihren Timeline dann reingespielt, unter ihre Kommentare. Das ist schon krass.
1: Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir uns wirklich wieder Gedanken drüber machen müssen, was dieser Urteilsspruch Anfang der 90er Jahre, den ich damals für völlig irre gehalten habe, ähm, ob der vielleicht nicht sogar schon fast visionär war. (lacht) Ohne, Ohne damals davon ausgehen zu können, dass all dieser Wahnsinn mal automatisiert wird über wahnsinnige Bot-Netzwerke äh, möglich ist, tausend- 1000 und zehntausendfach am Tag in die Welt zu streuen. Wir hatten das ja auch, glaube ich, gerade gehabt, ne, wie viele ähm, russische Bot-Accounts wurden gerade gelöscht, die äh, Kampagnen gefallen Das war ja gerade vor zwei, drei Wochen oder so, also irgendwie 50.000 oder so, äh, irgendwie was in, in dieser Richtung. Es ist ein Wahnsinn. Es muss was passieren. Umso wichtiger ist es, dass ihr natürlich auch Augen und Ohren, sagt man da auch durchaus, ne? weil wir haben ja schon gerade darüber geredet, wie Stimmen gefaked werden können. Augen und Ohren, Augen und Ohren offen haltet. Und vielleicht, wenn es sich ein bisschen komisch anhört und ein bisschen komisch ausschaut und vielleicht einfach auch rhetorisch ein bisschen seltsam zu der Person, von der man vielleicht zuvor schon entsprechende Statements gehört hat oder nicht diese Statements gehört hat, dass alles so ein bisschen sich komisch anfühlt, besser nochmal zwei- oder dreimal hinschauen, bevor man dann auf den Sharing-Button drückt und am besten sich auch noch über etwas aufregt. Um dann nachher vielleicht so zwei, drei Tage später sagen zu müssen, oh meine Güte, das tut mir total leid. Ich habe hier gerade was geteilt, das stimmt ja alles überhaupt nicht. Das war ein Fake. Nichts ist tatsächlich, glaube ich, peinlicher als ja. eine Entschuldigung-Story Ja,
0: das ist vielleicht, vielleicht sollten wir am Schluss noch ein paar Tipps geben. Ich meine, wie gesagt, wir sind Medienschaffende, wir machen das seit, ich weiß nicht, seit 30 Jahren mache ich das und äh, ich bin mit Medien groß geworden, Teil der Medienlandschaft äh, gewesen. Ich weiß, wie ich Nachrichten lese und ich weiß, welche Regeln es gibt, wenn man eine Nachricht bringt, also eine ganz klassische. Und das gilt aber auch mittlerweile eben auch für jeden, der, der Medien konsumiert. Und ähm, Das heißt, dass man eben Medien ein bisschen anders wahrnehmen muss. Nicht alles, was im Internet steht, ist wahr. Das sollte man sowieso schon mal wissen. Und deswegen, wenn ihr was seht, dann, was ihr zum ersten Mal auch hört, wo ihr plötzlich eine Nachricht oder ein Posting seht, das habt ihr noch gar nicht gehört, von wem kommt das? Also ist ist das ein, was für ein Nutzername ist das? Was hat denn der so gepostet? Seit wann ist der auf der Plattform? Was hat denn der sonst so gemacht? haben andere Medien darüber berichtet. Also gibt es Medien, die auch noch was dazu sagen. Das ist ja der Klassiker, zum Beispiel, Naturkatastrophen ist immer bei Twitter immer so ein Thema, wenn es irgendwo ein Erdbeben gibt, dann dann schreibt irgendeine Privatperson eben häufig, oh, bei mir haben die Wände gewackelt, ich glaube, es hat ein Erdbeben gegeben. Und dann tauchen ja meistens noch mehr Meldungen dazu aus. Und das ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass tatsächlich irgendwo etwas passiert ist. Das kann man also schon mal wahrnehmen. Da muss man aber auch gucken, welche anderen Medien nehmen das wahr. Also sind das jetzt nur irgendwelche unbekannten Namen und Nummern in den Accounts, die das jetzt weiter vertreiben, weiter verbreiten? Oder sind es dann auch große Nachrichtenorganisationen wie Reuters, AFP und so weiter, also die ganz großen DPA, die es eben weltweit gibt, verbreiten die das auch? Und dann kann man dann irgendwann sehen, ah, ja, okay, da scheint ja wirklich was da zu sein. Also nicht einfach jede Nachricht, die man so sieht auf äh, Instagram oder auf TikTok oder Snapchat oder sonst wo. Also nicht jede Nachricht einfach so für bare Münze nehmen, sondern immer so ein bisschen misstrauisch sein durchaus ähm, und sagen so, oh, kann das sein? Kann das stimmen? Äh, da frage ich doch mal nach. Und wenn man vielleicht jemand kennt, der in den Medien arbeitet, vielleicht schickt man dem die einfach und sagt, hör mal, kann das sein? Stimmt das? Kannst du mir was dazu sagen oder so? Also einfach ein bisschen vorsichtiger sein im Umgang mit diesen Dingen, damit man eben nicht selber, wie Sascha so schön gesagt hat, in die Falle rein tappt und sich am Ende dann auch schämt, dass man irgendeine Fake News verteilt hat in seinem Freundeskreis.
1: Die Chance, dass ihr solche Fake News auf Google- oder Bing-News sehen werdet, um erstmal so den, das große Metaportal für News auf, äh, aufzumachen oder Zeit, Welt, Spiegel Online, wie sie alle heißen, ähm, die ist relativ gering. Sagen wir mal so, tausende Male geringer, als dass das auf Twitter passieren könnte. Und wie gesagt, im Zweifelsfall, äh, im Zweifelsfall wie Donner schon gesagt hat, ähm, schaut danach, guckt, ob ihr das in irgendeiner Art und Weise dort verifizieren könntet. Und wenn es so eine Hammer-News ist, eine weltbewegende News, Breaking News, es sind ja immer Redaktionen vor Ort, die rund um die Uhr arbeiten, die haben solche Dinger innerhalb von wenigen Minuten raus. Und ob ihr da jetzt zwei Minuten schneller wart, ich glaube, da kommt es heute nicht mehr drauf an.
0: Nee, genau. Also einfach ein bisschen mehr Vorsicht im Umgang mit den Nachrichten. Der Journalismus und die Medien, die sorgen dafür, dass vieles rausgefiltert wird. Ähm, Eben, dass man so bei Google News oder wo auch immer Apple News, wenn man es hat, sehen kann, da wird viel rausgefiltert. Und dementsprechend ist es auch ähm, ganz gut so, äh, alles, was auf Ihr müsst euch das vorstellen, auf, was auf Twitter und auf ähm, Instagram, Reels vor allen Dingen und äh, TikTok läuft. Das ist ungefiltert. ja, Das ist, wenn ihr irgendwo ähm, in einer großen Menschenmenge steht und alle reden gleichzeitig äh, und alle reden irgendeinen Stuss auch schon mal oder sind ein paar Leute, die ein bisschen Stuss reden. Äh, und so ist das auch ähm, hier bei den Medien ist eben so, dass da noch was zwischengeschaltet ist, da sitzt dann ein Journalist, da sitzt jemand, der Ahnung hat, da wird auch ein Experte angerufen von Universitäten oder von anderen Instituten, von der Bundesregierung ja. oder von anderen Regierungen, die werden dann angerufen und gefragt, ja, stimmt das? Und dann sagen die ja oder nein. Und dann hat man dann schon seine News oder man hat sie eben nicht. Also da ist eine ganz anderer Filter vorgesetzt, der euch eben auch vor solchen Fake News schützt und dementsprechend genießt, Instagram und Facebook und äh, TikTok, aber genießt es mit Vorsicht.
1: In diesem Sinne ein besseres Schlusswort hätte ich mir gar nicht wünschen können. Vielen, vielen Dank. Mit Vorsicht genießen. Ähm, Was ihr nicht mit Vorsicht genießen solltet, ist äh, die nächste Folge, die in einer Woche herauskommen wird. Wir freuen uns natürlich nach wie vor über Feedback auf den verschiedensten Plattformen. Meldet euch ganz einfach, kommentiert und ansonsten natürlich über eine entsprechende Bewertung bei Apple, bei Spotify. Bei Spotify könnt ihr übrigens auch direkt Feedback hinterlassen auf einzelne Folgen. Das ist dieses Q&A Feature. In diesem Sinne, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und ciao.
0: Bis bald. Tschüss.